0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Sexto episodio, desarrollo inmobiliario, algo que me apasiona y estoy seguro que no es para todos. La verdad es que el, el desarrollar un inmueble y analizarlo, no nada más analizarlo, hacer realidad el proyecto es algo que desgasta, pero le encuentras pasión le encuentras pasión a todo el proceso del desarrollo para los que me siguen ya saben cómo me apasiona el tema de desarrollo inmobiliario y los procesos que conllevan ¿no? desde ir a municipios ir a Catastro ir a presentar esos proyectos inmobiliarios cuando estás buscando la tierra ¿no? y, y quiero platicar un poquito de desarrollo inmobiliario porque creo que todos somos capaces de llegar a desarrollar un inmueble en base a las vocaciones que se tiene en la Tierra. Como bien sabemos, es bien diferente invertir en un desarrollo ya hecho a obviamente desarrollarlo de cero. Hay muchas personas que se animan a comprar un terreno y construir su casa arriba. Pues déjenme les digo que eso ya es desarrollar, ya estás desarrollando tu residencia. Y como bien saben, es toda una odisea sacar el permiso de construcción, ir a huedrenaje, factibilidad... Dale el poder al gestor. Todo, 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 todo es, la verdad, desgastante. Que el poder está mal, regrésalo al notario, fírmalo. Y esos son algunos de los procesos que llevan el desarrollo inmobiliario. Pero mucha gente no sabe que cuando saca el permiso de su casa, el permiso de construcción de su casa, pues ya está desarrollando de alguna manera, ¿no? Estás desarrollando una vivienda para tú vivirla, ¿no? Al final de cuentas, si eres un desarrollador, estás desarrollando tu vivienda, ¿no? Y para esto, quiero platicar un poquito de todo el tema de desarrollo inmobiliario y lo poquito que he aprendido en estos nueve años que llevo buscando tierra, desarrollándola y entregándola al cliente final. Porque hay todo una odisea para llegar a estos desarrollos. Entonces, quiero platicar, por ejemplo, del de primer desarrollo, que fueron dos casas. ¿no? Obviamente no sabía nada de... ...subdivisiones, fusiones... ...no sabía tampoco... ...de lotificaciones... ...relotificaciones... ...de densidades... ...de usos de suelo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver terrenos... ...y el mercado al que me quería enfocar... ...que eran casas... ¿Por qué casas? Porque no tiene el capital para otro tema, ¿no? Y fue, obviamente, después de los 100 terrenos que busqué... ...el que me aportaron... ...o el que me vendieron a crédito, ¿no? Entonces, al final... Tienes que empezar yendo a municipio. Es bien importante. Nunca, nunca en la vida vas a poder comprar un terreno y desarrollarlo en forma si no entiendes de lineamientos municipales, lineamientos estatales y factibilidades. Hay mucha gente que se mete en problemas porque ve un edificio al lado alto y con muchos departamentos... Y dice, ah, el de aquí al lado también se puede. Bueno, déjenme les digo que de un predio a otro puede haber cambios de uso de suelo y densidades. Y si no investigas y dices, no, yo puedo hacer lo que yo quiera, pues están equivocados. La verdad es que desde ahí ya eres un mal desarrollador, ¿no? Porque el desarrollar un inmueble es toda una responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues, le estamos haciendo daño a los de lado, ¿no? Desde la contaminación que genera una obra, desde el desgaste que tú vas a llevar con los vecinos y todo esto es no hacer comunidad en un desarrollo. ¿no? Entonces, empiezo con estas dos casas y empiezo a lo que es analizar los usos de suelo, densidades, subdivisiones, la competencia del mercado. Yo no me fijaba mucho en qué estaba haciendo el mercado. Lo que tenía que hacer realmente es mejorar el producto que se estaba vendiendo. Así es... Vas a vender más fácil, o sea, es obvio. Si tú puedes explicar en tu desarrollo que tienes una oferta de valor y le vas a vender al mismo precio al cliente, pues obviamente te va a comprar, ¿no? Entonces, por eso hay que meterle mucha pasión y cariño. Yo siempre digo que en mis desarrollos hay que hacer las cosas como si fueran para ti. Y así es como más fácil se va a vender todo. Pues, pues dije, ya se vio el terreno, se negoció plazo de la compra me dio un poder la señora para tramitar el permiso, pero yo ya sabía que se podía subdividir, ya sabía que el terreno había aportado el 17% áreas municipales, ya sabía que el terreno tenía vocación para dos casas, ya sabía que alrededor de esas casas había competencia de casas de 5 millones, yo ya sabía que los frentes de esas casas eran de entre 10 y 15 metros. Entonces, al final... El estudio de mercado para poder llevar un desarrollo inmobiliario lo puedes hacer tú. Obviamente hay empresas como Grupo 4S, de Carlos Muñoz, de Francisco Peña, que te llevan a enfocar un desarrollo mucho más grande. Pero era al final un producto pequeño, eh, un producto que no, no era complicado según, <risa> según yo, pero al final todo tiene su grado de complejidad. Todo, todo tiene su grado de complejidad. Si llevas un desarrollo de 0 a 100, vas a valorar el trabajo de cada persona. Desde ir al municipio, la verdad es que hay mucha papelería detrás de cada desarrollo, muchos escritos, muchos acuerdos, muchos notarios, muchas factibilidades, que tienes que entender de 0 a 100 cómo hacerlas. Cualquier desarrollador de inmuebles que no sepa el tiempo que se lleva un proyecto, una subdivisión, la verdad es que está frito porque muchos desarrolladores desde el inicio apalancan la tierra, traen créditos y los puros intereses te matan la utilidad e incluso hasta acaban perdiendo todo por hacer mal las cosas, por aborazarse, por no analizar el mercado, por no analizar los tiempos, porque sus proyectos no cumplen. ¿no? Entonces el desarrollo inmobiliario va de, de, desde cero, desde analizar la tierra, y obviamente te conlleva hacer un buen análisis con el municipio, con catastro, con registro y todo eso, ¿no? Entonces, si le quieres pegar al desarrollador, empieza de cero. Eso es, eso es lo más importante, ¿no? Ir al municipio, ir a catastro, ir a registro, investigar todo, todos los usos de suelo y densidades. Y hay algo que yo como desarrollador hago y me apasiona. Y esto me lo enseñó mi padre y se lo agradezco mucho siempre que llegues a una obra nueva siempre pues, obviamente nadie quiere que te construyan al lado ¿no? entonces siempre es bueno avisar yo siempre aviso y me ha funcionado muchísimo con los vecinos entonces yo siempre llego, toco las puertas y llego con unas empanadas y una tarjeta de mi empresa ¿cómo están? yo soy Gustavo Marcos si tienen algún detalle con mi obra, por favor, búscame, ¿no? Entonces, todo esto te hace una comunidad, te hace una relación. Incluso a veces los vecinos te aprecian tanto que te avisan, oye, Inge, eh, está muy tirada la calle, este, nada más no vaya a venir municipio, ¿no? Entonces, acabas haciendo tu equipo de poder con tus vecinos, ¿no? Obviamente, saben que va a haber ruido, saben que va a haber polvo, pero saben que los vas a cuidar. Y quiero platicar, eso de localital. Vean. Yo necesitaba hacer una excavación de cuatro sótanos en el proyecto y había tres tipos de contención de taludes. Entonces, para evitar accidentes, pues había que contener el talud de alguna manera. La manera más barata era firmando un acuerdo con los vecinos para poder tener la seguridad necesaria pero obviamente ahorrarnos en el costo con toda la seguridad y todo lo que se necesitaba hacer. Pero necesitábamos anclar y meter esas anclas en los terrenos de los vecinos. Pues déjenme le digo que no batallé nada. Lo único que hice fue platicarles del proceso, del proyecto y con eso bastó para firmar el acuerdo. Me tardé tiempo en conocer a todos los vecinos. Ellos obviamente investigan con municipio que si sí está haciendo bien las cosas. Incluso a dos vecinos de ellos tuvimos que molerles unas bardas y se las estamos haciendo nuevas, de hecho, actualmente. Entonces, todo este tipo de cosas te llevan a ser un desarrollador desde honesto y que no, no, no te va a detener en el proceso de la obra un vecino, ¿no? porque siempre hay vecinos que no entienden que el proyecto sí cumple, entonces hay que explicarlo y, y, y en mi filosofía, ¿para qué te vas y te peleas con los vecinos? ¿Los vas, a, los vas a tener toda la vida ahí, ¿no? Entonces como desarrollador, obviamente hay un riesgo con los vecinos, ¿no? Entonces ve, preséntate, platica, vas a perder 10 minutos, pero vas a ganar una relación de por vida, ¿no? Entonces, eso es un poquito de, del tema de desarrollo y un poquito de, de cómo inicié el primer desarrollo y cómo he platicado pero siempre hay oportunidades en el mercado. La verdad es que siempre hay oportunidades para clientes finales, ¿verdad? Y también hay mucha tierra. Nada más hay que estar en la jugada y hay que estar buscando. Para tú encontrar esas oportunidades, si eres ingeniero civil o arquitecto, lo que puedes hacer si no tienes dinero es empezar a buscar terrenos y hacer planes de negocio, ¿no? Costo de la tierra, costo de construcción... El mercado al que vas enfocado. Ok, ya tienes planes de negocio. Ese es el chiste, empezar a analizar la tierra para que tengas idea de los márgenes que tienes. ¿no? Entonces, uno me dice, es que soy arquitecto. Está bien fácil si eres arquitecto, porque si tienes algo que proyectar en el terreno tú puedes llegar con el dueño del terreno y decirle mira lo que se puede hacer en el terreno ya analicé, podemos ganarle dos millones de pesos a tu terreno más lo que cuesta la tierra ¿qué onda? le entras como arquitecto es mucho más fácil, como ingeniero civil es más difícil porque tienes que hablarle a un arquitecto a que te haga un proyecto para que puedas analizar el área vendible, el área neta rentable y así hacer un plan de negocios, entonces aquellos arquitectos, ingenieros civiles la verdad es que tienen una facilidad enorme. Y si son ingenieros civiles, van a tener amigos de arquitectos. Entonces, a mí no me digan que no pueden ponerse a desarrollar con dos, tres amigos. ¿no? Entonces, háganse su, háganse su equipo de poder. Si eres ingeniero civil, dile a un arquitecto, oye, vamos a ponernos a desarrollar, vamos a buscar tierra que está en venta, vamos a presentarle los proyectos que hemos hecho y que nos aporte la tierra al dueño del terreno y le damos un beneficio un beneficio donde vaya a ganar más no entonces todo esto es mucho más fácil con un equipo de poder entonces no tienes dinero, vas con un arquitecto le dices oye diseñame una casa en este terreno, el mercado se puede vender en esto aquí lo importante con ese arquitecto, con ese dueño del terreno y con toda la gente que estás haciendo tu equipo de poder, es compartir la piña, lo que siempre les digo los primeros desarrollos inmobiliarios no cobré developer fee y después que la gente te empieza a buscar, pues empiezas a cobrar un fee. Y conforme creces, vas cuidando tanto el proyecto que cobras lo justo, lo que debes de cobrar. Entonces, para todos aquellos que quieren desarrollar, hacer que ese municipio, sensibilice, sensibilícense qué está pasando. Es muy fácil hacer un plan de negocios, háganlo aterrizado, vean bien el mercado estudien qué está pasando el mercado inmobiliario ahorita está cambiante hay que hacer en, en, en Monterrey y en todas las zonas hay que hacer vivienda a muy buen precio y la absorción obviamente es garantía ¿no? sabemos que en la pirámide del consumo departamentos y casas no de interés social pero de entre uno y medio a tres millones la absorción es impresionante yo lo he estado viviendo en varios proyectos y creo que hay un mercado importante al que se le puede atender, ponerle amenidades importantes, diferentes, estar innovando en el mercado. ¿no? La innovación en desarrollo inmobiliario, y no estoy diciendo cosas caras, ¿no? hay que estar innovando y por eso hay empresas importantes en el país para hacer esos análisis y esas conceptualizaciones y esas experiencias que todos queremos tener cuando compras un inmueble, ¿no? Entonces, como desarrollador, pues ya vieron todo lo que, lo que hay de responsabilidades, ¿no? Te tienes que fijar desde el vecino, municipio, dependencias municipales y todas estas dependencias que en realidad sí son burocráticas, pero hay que aprender a vivir con ello. Ni modo, así son. Así que, entre antes empieces a conocer a la gente, a relacionarte con ellos y hacer las cosas como te las piden que regularmente es que cumplan los proyectos es como más rápido va a salir tu permiso de construcción ahora hay algo bien bien importante para empezar ¿no? ¿por qué quieres desarrollar? si es por dinero déjame te digo que hay muchas cosas que pueden dejar más dinero ¿no? si es porque realmente quieres entregar un producto de valor a ese inversionista, creo que es una de las razones por la que quieres estar ahí, ¿no? Porque ese inversionista te va a exigir, porque hay gente que gasta todo su dinero en esa inversión inmobiliaria, pero todo su dinero, chavos. O sea, es impresionante cómo alguien llega, te compra y dejen ustedes, se, saca un crédito para 20 años. Entonces, te va a exigir calidad, te va a exigir tiempos, te van a exigir formas y que esté bonito, porque por ahí va a vivir el resto de su vida, ¿no? Entonces es bien importante que cuando vayan a hacer algo, háganlo bien, hagan el desarrollo con calidad, involúcrese con gente importante en el medio que pueda hacer las cosas bien. Bueno, ya después de que defines qué quieres desarrollar y qué vas a desarrollar, obviamente hay, hay veces que no, pues es difícil... Este, escoger el desarrollo, ¿no? Pues no, ¿no? Porque no tienes el dinero y, pues, igual y te aportaron para unas bodegas, o te aportaron para un terreno y lotificar y vender lotes industriales, o te invitaron a lotificar y vas a hacer un campo de golf, o en la presa de la boca vas a hacer unos townhouses. Hay miles de desarrollos y hacia eso voy. La conceptualización del proyecto en base a la vocación de la tierra. Todos los terrenos tienen vocación, hay unos terrenos. Que no puedes hacerles nada en 20 años, que ahí tienen que estar sentados. Hay otros terrenos que en 100 años, les digo que hay terrenos que me lo han dado, que en 100 años, o hay terrenos que tienen vocación para poner una vulcanizadora. Entonces tienes que entender y analizar esos terrenos, ¿no? Desde el estudio de mercado, viabilidad y obviamente la densidad y el uso de suelo, ¿no? Haces un plan de negocios una propuesta paramétrica de los números del terreno y adquieres la propiedad o te aportan la propiedad. Para todo esto, obviamente, hay un due diligence del terreno. Tienes que estar no 100% seguro, 150% seguro. Para cómo está la situación del país, para cómo está el mercado, para cómo está la competitividad, ya no hay margen de error. No hay margen de error. ¿Qué pasó en el desarrollo inmobiliario? La gente empezó a ver... Que había lana, que obviamente un desarrollo inmobiliario hay seguridad, porque pues ahí está la tierra y ahí el desarrollo. Si no te equivocas, siempre va a estar seguro el dinero. Entonces, los grandes empresarios y los family offices y todos estos desarrolladores empezaron a atacar todos los nichos de mercado. Hay un mundo, un mundo de empresas que lo hacen. Yo soy una de las chiquitas y obviamente... ...hago esto para poder transmitir a todos esos chavos... ...que iniciaron como yo, sin saber a dónde iban... ...y me apasiona, me apasiona ayudar... ...porque como les digo, reafirmo todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, haces el plan de negocios... ...se lo presentas al dueño de la tierra... ...que era lo que yo hacía... ...y luego, pues, haces la firma del fideicomiso... ...para todo esto, obviamente, hay que cuidar al dueño de la tierra, ¿no? Es bien importante que veamos que estamos cuidando al dueño de la tierra para que Él te aporte. Y si, no, y si tienes la lana para comprar, pues qué padre, ¿no? Qué padre que puedes al final comprar la tierra, sacar el permiso, hacer lo que se tiene que hacer arriba del terreno, rentar, vender, comprar, digo, vender a plazo. Hay mil cosas que haces dentro del terreno. Hay mucha gente que me dice, oye, Gus, voy a desarrollar para vender o para rentar. Todos los terrenos tienen diferentes vocaciones, diferentes rentabilidades. Y me dicen, oye, ¿cuánto me tiene que dejar un desarrollo? Pues hay veces que sobre tu inversión te va a dejar un 25, un 28, un 20 sobre el, tu inversión, ¿no? En el tiempo del desarrollo, ¿no? Entonces, yo siempre trato de que mi parámetro sea un 20, un 30% de retorno de utilidad. He tenido proyectos con más retornos, pero ha sido porque compré bien porque hice bien las cosas en tiempo y forma, porque soy bien pegado, porque soy bien apasionado y porque siempre estoy ahí. ¿no? Eso, eso saca las cosas más rápido. Entre menos cómodo estés en el tema de desarrollo inmobiliario y resolviendo y haciendo, es como más rápido salen las cosas. Y bueno, después de hacer el plan de negocios, firmar el fideicomiso, viene el proceso más difícil, hacerlo realidad. ¿no? Escoger al constructor licitar el proyecto y en el inter de la licitación y, y licitación del proyecto y análisis de todo, de todo el constructor eh, fianzas todo este tema hay algo bien importante tú estás tramitando el permiso de construcción a mí me ha pasado que durante el trámite del permiso de construcción cambié el proyecto tres veces porque el mercado cambió el mercado cambió ya no necesitas tantas oficinas, necesitas más habitacional. Y para ser más habitacional hay que revisar si cumple con el uso de suelo y las densidades. Y después ver los, los estacionamientos. y después, Es un tema. Entonces te regresas, piensas que estás perdiendo tiempo, pero como desarrollador tienes la responsabilidad que también lo que haces se absorba en tiempo y forma. Porque tienes socios. Porque tú eres la cabeza del desarrollo y aparte porque está tu dinero ahí parado, ¿no? Entonces, si, si ves que tu proyecto no se va a absorber porque el mercado no lo está exigiendo, la verdad lo mejor es que lo cambies, ¿verdad? Lo cambies y ahora sí, licites el proyecto nuevo, hagas la nueva arquitectura, la nueva ingeniería estructural y todo lo necesario para cambiar el proyecto. Entonces, se licita el proyecto mientras que estás tramitando el permiso de construcción a la par. Obviamente, gana el constructor, le asignas la obra y empieza la excavación o empiezas la cimentación del proyecto. ¿no? Tú ya iniciaste preventa seis meses antes aproximadamente. Cuando ingresas el permiso y te autorizan la densidad y te autorizan el proyecto, es cuando yo inicio la preventa. ¿Por qué? Porque hay gente que inicia preventas sin tener la seguridad y luego le acaban quitando dos departamentos o un local y ya no le salió el negocio y ya subió los precios y ya quedó mal. Entonces es ahí donde se hace esa burbuja en los desarrolladores. Es triste, pero cierto. Pasa muy seguido, pasa muy... Yo lo veo bien seguido. Oye, híjole, me quitaron un departamento del desarrollo, era venta de 5 millones directito a la utilidad señores porque al final del día el costo constructivo contra todo el edificio ese pedacito de departamento de 70 o 100 metros a costo de construcción 12 mil pesos contra un precio de venta pues tú ya hiciste todos los sótanos ya hiciste todo el proyecto ya el prorrateo de esos metros cuadrados de construcción del costo no es nada contra el precio de venta entonces tengan mucho cuidado con esto no vendan Procure no vender ningún desarrollo si no están 100% seguros que su desarrollo cumple, porque pasa en el mercado, ¿sí? Entonces ya estás ejecutando el desarrollo inmobiliario, empiezas a prevender y obviamente pasa de todo, ¿no? Que el constructor se atoró porque en otra obra no le pagaron y usó tu dinero para ciertos proyectos que no era el tuyo. Para todo esto hay asesoría legal para que no sucedan estas cosas, que tengas tú un plan A, un plan B y un plan C de salida para terminar tus desarrollos. Dentro de, obviamente, para las preventas hay mercadotecnia y hoy en día yo uso mis redes sociales. El año pasado muchos, muchos de los departamentos que vendí fueron por redes sociales. que me ayudó mucho? en la comercialización de mis desarrollos y en de mis proyectos, aparte de la mercadotecnia y el producto que tenía a buen precio, que es una buena inversión, en una buena ubicación, todo esto obviamente ayuda, pero el storytelling de los proyectos, no, desde que iba a municipio, que le tomaba la foto del permiso de construcción, la gente decía, ah, ya salió el permiso, ese día se vendió en dos departamentos, oye que ya empezó la excavación, se vendieron dos departamentos, Oye, que ya va en la segunda losa. Se vendieron dos departamentos. Sí, me explico. Entonces, el avance emociona a la gente y, obviamente, a mí como desarrollador me emociona más, ¿no? Me emociona todo el proyecto, desde, el, desde conocer al cliente, desde ver que me siguen en redes y están en proceso viendo la obra, también viendo cómo sube la plusvalía de sus departamentos conforme voy vendiendo. Todo esto. Le meto mucha pasión y mucho cariño porque me importa que los clientes estén contentos. La verdad es que a veces es bien desgastante quedar con todos bien, pero yo siempre digo que hay una manera de quedar con todos bien y no es que me guste quedar con todos bien, más quiero a todos mis clientes contentos. Es bien difícil, bien difícil, pero sí se puede. Entonces, digo, ya le platiqué un poquito, la verdad es que igual y no tan específico, pero claves en el desarrollo inmobiliario, ¿no? Y en síntesis, en síntesis, quiero decirles a todos esos chavos arquitectos, ingenieros civiles que estoy seguro que me van a escuchar y que pueden ser desarrolladores en un futuro, así como yo inicié con dos casas y a la vuelta de cinco años ya había hecho 40 casas en venta y 28 de ellas fueron en terrenos aportados. Todo esto se puede lograr si tienes la visión de lo que quieres de ti y de tus desarrollos. Hacer tu marca empezar a buscar los terrenos no decir mentiras ver bien el mercado que el dueño de la tierra escuche que sabes del proyecto, eso es bien importante no te van a aportar si no sabes del mercado, costo por metro cuadrado de construcción tipo de acabados de las casas tipo de acabados de los inmuebles que vas a desarrollar, hay mil cosas chavos que conllevan un desarrollo nunca, nunca voy a terminar, son mil cosas pero entre más te metas en el tema de la competencia, ver qué está pasando en el mercado, es así como va, te van a aportar la tierra. Es la manera más fácil de montarte un desarrollo inmobiliario. Y déjenme les digo que todos quieran hacer más lana. Entonces, cuando les ofreces algo mejor que vender nada más su, su terreno, pues obviamente si les generas confianza, les ofreces algo mejor, te van a aportar el terreno. ¿sale? Entonces, cualquier persona que esté excusándose, de, oye, es que no tengo lana para desarrollar. Pues bueno, pues la verdad es que qué triste, qué triste que estás limitando tu visión para poder desarrollar y hacer patrimonio de esos desarrollos que tú haces para conseguir esa libertad financiera y al final de cuentas esos desarrollos te los vas a quedar a costo. Entonces, ¿qué pasa? Tu rentabilidad y tu retorno de ese cash flow de rentas que vas a recibir ya sea el departamentos si decides los o plazas comerciales. Pues obviamente tu rentabilidad es mayor. Así es como yo analizo los proyectos. Es un poquito de mi filosofía de desarrollo inmobiliario. Como todos saben, pues tengo restaurantes, tengo desarrollo de nuevos proyectos eh, y me apasiona. Me apasiona el tema de desarrollo inmobiliario, es donde el dinero está más seguro, el donde, donde el dinero tiene muy buena plusvalía, donde el dinero trabaja por sí solo. no Ya cuando el desarrollo está hecho, la pura plusvalía y el cash flow que te da es entre un 15 y un 20% de retorno no obviamente eso a mis costos si tú compras regularmente te va a dar entre un 8 y un 12 entonces si me quieres comprar, si quieres invertir si me quieres aportar tu tierra aunque ahorita ando algo saturado de proyectos pero obviamente siempre se puede analizar la viabilidad con mucho gusto te puedo atender yo soy Gus Marcos sígueme en mis redes sociales y cualquier cosa mándame DM te aseguro que te contesto. Siempre le contesto a todos y ahí voy a andar al pendiente en mis redes para ver cuántos chavos tienen terrenos y cuántos chavos tienen ideas de desarrollar y hacerle un bien a la comunidad con sus desarrollos. Muchísimas gracias por escuchar.